0: VPRO
1: Nooit meer slapen met Elvie Tromp
2: Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee vroeten we diep in ons geweten. Dat onbegrijpelijke mechanisme dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad. Want dan zenden we de tweede aflevering van de podcastserie Het Maakbare Geweten uit. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee Seppe van Groeningen. Een glansrijke carrière als geluidsman had hij... met meer dan 100 nationale en internationale titels op zijn naam. En toch vond Zeppen van Groeningen dat zijn artistieke ei niet gelegd was. Hij debuteerde in 2014 met de roman Aards Paradijs... geïnspireerd door zijn jeugd in een commune op het platteland. En nu is daar beschreven blad. Een zoektocht naar de teleurgang van het idyllische huwelijk van zijn ouders. Met op de voorkant een naaktfoto van zijn, ja, toch wel jongere vriendin. Mijn muze. Je muze ook nog eens. <laughs> nou, laten we meteen van de buitenkant naar binnen gaan... en het over die voorkant hebben. We zien een prachtig, nou ja, jong jongvrouwenlichaam in sepia-tint. Mm -hmm. Geen pontje te veel, een lokje haar nog en wat letters op haar arm. Wat deed je besluiten om die voorkant te maken?
3: De, de titel eigenlijk. De, toen ik, want ik was aan het schrijven, eerst had ik een andere titel. Gaandeweg werd het dan beschreven blad. En... Um, het jaar daarvoor was er in, in de krant, in het Nieuwsblad, toen het boekenbeurs was, hadden ze een item gemaakt waar ze de schrijver en zijn muzen. En dan hadden ze een viertal schrijvers gevraagd of, of ze met hun muze konden komen. En dan werd er een, een stukje uit het komende boek uh, op de muze geprint en een fotosessie gedaan. Dus op, op Fleur van Groningen, mijn vriendin... stond toen een, een stukje, een, wel, toch een behoorlijke lap tekst... op haar rug en op haar arm. En toen we thuis kwamen, stond het er nog steeds op. Want ze hadden gezegd, het was er makkelijk af. Maar uh, drie dagen later hebben we echt moeten schoppen... om het eraf te krijgen. Maar dan heb ik thuis zelf foto's genomen ook van haar... met die, met die soort van uh, tattoos erop. En uh, met de titel beschreven blad. En het gaat eigenlijk over een zoektocht ook naar de liefde en, en zij is mijn liefde. En dan met, met de titel beschreven blad en zij met die tekst op haar arm... Ik, vond ik het allemaal samenvallen.
2: Ja, en toch kies je voor dat, nou ja, dat ongeschonden lichaam. Beschreven blad denk je ook toch aan een nou ja, misschien een oudere, geleefdere lichaam. Ik vond het ook ergens wel, nou ja misschien klinkt dat hard, maar een cliché... een vrouwenlichaam zo als object neer te zetten...
3: Um, het wordt ja. vaak
2: gebruikt. Voor veel boeken zie je een vrouwenlichaam in sepia tint.
3: Oh, nou. Als...
2: Ja, nou, <laughs> ja. ik vroeg me af, was je daarmee bezig? Of?
3: Nee, het was gewoon een foto die ik gemaakt had. En dan met, het, met de titel die ik dan bij het boek passen vond. Uh, vond ik die titel, uh, die foto, uh, ja, perfect passen. Ook mm. met die, ja... Um, en Fleur heeft daar toestemming gegeven. Want ik heb het daar natuurlijk gevraagd ook. Um, en ik, well, ik had er niet bij stilgestaan... dat er veel boeken waren met vrouwen op de covers, uh, uh, Dus ik, ik dacht dat het wel origineel was.
2: Nou, het is zeker origineel je eigen verhaal natuurlijk... met je eigen vriendin en heel intiem ook. Um, er passeren ook behoorlijk wat vrouwen in het boek. Laten we het even hebben over het verhaal. Het hoofdpersonage is Jeff Taldema. Een volwassen man die... Uh, nou ja, we treffen naar midden in zijn midlife crisis. Mm -hmm. En um, hij ontmoet twee vrouwen die eigenlijk spiegels voor hem hoog houden. Een hedonistische feestgodin die Goesje heet. Ja. een hele aardse naam is. En dan hebben we Céline. Een vrouw met een filosofische inslag die hem tot inzichten brengt. Mm -hmm. Die ook... Uh, uh, nou ja, jouw vriendin uh, heeft daar ook symbool voor gestaan. Of uh, ja, ze is, ze model
3: voor gestaan. Is, ja, het het is een zoektocht van Jeff Taaldeman... die eigenlijk uit een relatie komt... waar hij een dochter heeft achtergelaten. Plots op vrije voeten is... en dan die goesje tegenkomt... die een pak jonger is dan hem. En waar hij helemaal aan verslingerd raakt. En tussendoor probeert hij eigenlijk zijn tweede roman te schrijven... over zijn overleden vader. En uh, we volgen hem op de voet in die zoektocht... en hij graaft in het verleden. En um, zo ontdekt hij parallellen tussen zijn moeder... Um, uh, en zijn ex-vrouw en eigenlijk die goesje... die allemaal een soort van narcistische trekken hebben. En dan begint hij zich af te vragen van... Uh, is dit een herhaling van de geschiedenis en zal dat altijd zo zijn? Of is er, daar een, man is er een manier, kan ik het zelf in handen, de, de touwtjes in handen nemen, om daaraan te ontsnappen? Voor een ander soort liefde te kiezen. Ja, een ander soort vrouw of een ander soort ja, liefde. Want worden wij, waarom worden wij tot een bepaald soort vrouwen aangetrokken en kunnen we daar iets aan veranderen? En dan komt plots Lien op de proppen.
2: Ja. Um... Wat mm, waarschijnlijk niet alle luisteraars weten, is dat je uh, diep in je eigen uh, leven put. Je hebt zelf ook een, uh, een dochter uit een uh, vroege relatie. Absolute. Je nieuwe vriendin is een pak jonger. Ja. Uh, <laughs> <laughs> um, ook jij hebt een moeizame relatie met een nou ja, misschien wel een narcistische moeder. Uh, een vader die vroeg overleden is, uh, mm -hmm. waarna dit schrijfproces begon. Mm -hmm. um, Daarmee sta je in een langere lijn van schrijvers die, nou ja, uh, Connie Palme noemt het autofictie schrijven, mm -hmm. dus hun eigen leven. Mm -hmm. uh.
3: Ja, ik, ik, Gebruiken. Ik, ik noem het semi-autobiografisch, -autobiograf, maar uh, toen ik begon te schrijven en aan het zoeken was, uh, kwam ik in, toen woonde ik nog in Parijs en kwam ik een, uh, uh, iemand tegen en die zei van, uh, als je begint te schrijven is het uh, um, best om te putten uit wat je kent, dan uh, is, het, is het, het proberen waarachtig maken al, al een pak evidenter. Um, en dat heb ik dan voor mijn eerste boek uh, ter harte genomen. En, en uiteindelijk... Voor, voor het tweede wou ik dat niet doen. En uiteindelijk is het toch zo geworden gaandeweg. Is het, het is ook een zoektocht gewo geworden. Uh, in schrijven. In mezelf. En, en die zoektocht reflecteert zich in het, in het verhaal.
2: Ja, je noemde je uh, debuutroman... Je emotionele autobiografie. Mm -hmm. Hoe zou je dit boek noemen?
3: Uh, ja, ik... Het is een, een zoektocht uh, naar, naar uh, waarom zijn we zoals we zijn. Uh, dus ja, hoe zou ik het noemen?
2: Uh, Je eerst was een emotionele autobiografie.
3: Ja, het is semi-autobiografisch. Want ik, er zit waarheid in, er zit verzonnen in. Ik... Uh, ik heb mijn fantasie ook wel echt de vrije loop gelaten...
2: Ja, om, je hebt, om het verhaal je hebt, te het, dienen. Je hebt het hoofdpersonage... je hebt het ook wel je alter ego genoemd... in mm -hmm. eerdere interviews. Mm -hmm, ja. Ja.
3: ja, want er zit veel in van mezelf. Maar er zitten ook... ik heb hem dingen laten doen die ik zelf niet doe. Of niet zou zeggen... Um, uh, het is ook een manier om... plots vrijer te zijn. In, in, in Mijn alter ego kan ik laten doen wat ik wil.
2: Dingen die je, jij had willen doen?
3: Uh, eventueel zou willen doen. Ik had... Toen, toen, ik het, toen ik voor die naam koos, um, hij is net overleden, Philip Roth, maar is, is iemand die ik wel heel graag lees. En hij heeft zo een aantal boeken met Zuckerman. Um, en ik vond Taaldeman uh, voor een schrijver wel mooi als naam. Um, en ik, ik had zoiets van, misschien is dit een personage die later in andere boeken nog zal terugkomen.
2: Oh. Je bedankt, Philip Roth, ook aan het einde van je boek.
3: Ja, want ik, heb, ik, heb, uh, ik had bij mijn eerste boek, omdat ik toen echt nog op zoek was naar, naar een schrijfstijl. Uh, en merkte ik dat ik volgens het boek dat ik aan het lezen was, op dat moment dat mijn schrijfstijl zich ging aanpassen aan, aan een schrijfstijl. En bij dit boek heb ik uh, een jaar lang. Alles van, alleen, alleen maar Philip Roth gelezen. Omdat ik, omdat ik euh, dacht... van als ik dan toch kan mijn schrijfstijl toch bepaald wordt... door wat ik lees... Euh, dan, dan liever door hem dan iemand anders. Of op zijn minst... dat het een soort van continu. Uh, en het heeft me wel... Van, ik, ik, euh, ik vond het leuk om op die manier te schrijven. Dus heb ik hem bedankt op het einde.
2: Het is ook... deze uh, week is gestorven.
3: Absoluut. Ja. Ja,
2: heb je daarbij stilgestaan?
3: Ja, ik vond het... Uh, maar heel jammer, ik vind, ik vind uh, een, een, een intrigerend persoon Je vindt er heel weinig interviews van um, ja, Ik had één, één dvd Van uh, een Franse journalist Die allemaal Amerikaanse schrijvers ging interviewen En onder andere Philip Roth. Um, en ik heb dan ja, Het laatste jaar eigenlijk zoveel van zijn werk gelezen En dan, dan sterft hij nu En iedereen zegt ook dat hij de Nobelprijs had Moeten krijgen en dan, nu is hij gestorven Dus hij zal hem nooit meer krijgen Dus dat is jammer
2: als je hem in je bedankwoord zet, dan betekent iemand evident veel van je. Heb, je. heb je nog een bepaald ritueel uitgevoerd om hem een soort van een goede behouden vaart te wensen? Of
3: mm, heb je er... Geen ritueel, nee, maar ik heb wel echt aan hem, ge allee, aan hem gedacht en hem, uh, nog in mijn boekenkast naar zijn boeken gekeken. en uh, ja, het is gewoon jammer als iemand gaat. Ik, ik, ik weet de details niet of dat hem... Hoe hij gestorven is. Ik hoop dat hij een zachte dood is gestorven.
2: Hij is in ieder geval oud geworden, 85. Ja,
3: ja. 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 Dus dat, is al, dat is al goed, hè.
2: Ja. Nee, ik, vraag, ik vraag me af, ben je een man van uh, rituelen? Je bent wel een man van herdenkingen, namelijk.
3: Ja, niet zozeer van rituelen. Maar ik kan wel uh, dingen in het verleden... Uh, in, ja, telkens herkauwen om te, te proberen begrijpen waarom iets, gebeurd is zoals, waar, waarom iets gebeurd is zoals het gebeurd is of waarom ik iets gezegd heb tegen iemand en of ik dat anders had kunnen doen ik ben ook iemand die uh, in het verleden binnen het gezin of in een relatie altijd uh, als er een probleem zich aandient, wil ik, het, uh, wil, ik, wil ik erover praten, wil ik de, de, het open trekken tot de, de, uh, de diepte ingaan en ja, sommige mensen vinden dat helemaal niet leuk. Dus, dus heb ik al vaak. Eh...
2: Sommige mensen in je omgeving of sommige mensen.
3: Ja, in mijn omgeving ook. Maar in het algemeen zijn er mensen die, die liever eh, als er een probleem is. Eh, het, het in een potje met een dekseltje onder in de kast zetten. En, en hopen dat het verdwijnt. Terwijl mijn idee is dat de weggemoffelde problemen. stapelen zich op en vroeg of laat uiten ze zich toch. op een of andere manier. Dus daarom wil ik het. Eh, het potje open doen en uitkuisen. En dan kunnen we weer verder aan de slag.
4: Ja,
2: ja, er is natuurlijk iets bespreekbaar maken. En er is een boek schrijven.
3: Of een boek schrijven, ja. ja, ja. Maar omdat, ik het niet altijd, omdat het mij niet altijd lukt om, om er met mensen over te praten. Is dat misschien nee. mijn, mijn oplossing geworden? Ja. Ik weet het nou, niet.
2: Vo voordat ik naar de boek en de inhoud van het boek ga... ben ik toch benieuwd wat het was aan Philip Roth... wat jij zo goed vond. Want dat heb ik eigenlijk nog niet gevraagd. Was het zijn stijl of zijn onderwerp?
3: Ik vind zijn, zijn schrijfstijl... Uh, heel, heel vlot. en, en, en wat, ik, uh,
2: wat heb jij van hem geleerd?
3: Um, ja, ik vind dat hij soms... Uh, een, een vrij leesbaar verhaal verteld over echte mensen. Uh, maar er zit altijd wel een, een groter thema... Uh, doorheen het boek. En, en dat heb ik ook... Ah ja, op mijn manier geprobeerd. Dat het eigenlijk... Het is, we volgen Taalde Taaldeman gedurende... een week of twee. Uh, maar... We springen in de tijd, flashbacks. Uh, ondertussen lezen we wat hij schrijft over zijn vader... waar hij in de huid van de vader krijgt. Dus we krijgen een soort van gelaagdheid. Uh, terwijl dat we toch eigenlijk heel dicht op de huid zitten van Jeff Taaldeman. Een beetje à la Rosetta van Les Frère d'Ardennes. Wat toen ooit een statement was waar de camera... Twee uur lang gewoon echt op de schouder van iemand, van een, van een meisje. Daar het, daar zit.
2: Dit is en, een film? Dat is
3: een film, ja. Ah, en we volgen haar. Zooit de, de Gouden Palm in, in Cannes geweest. Wat de regisseur was dit? Le Frère Dardenne. Oké, okay, ja. En dat was toen, omdat dat was zo, toen die film uitkwam, was het begin ze van reality-tv. En zij hebben dat in hun film uitvergroot. Gewoon echt met de camera twee uur lang op één persoon. En die de meest banale dingen doet... Uh, en in mijn boek zit dat ook enerzijds, maar anderzijds um, door die flashbacks en door, die, door in de huid van de vader ook te kruipen, probeer ik er toch uh, een gelaagdheid in te krijgen. En dan af aan naar het einde toe hoop ik uh, dat het toch opbouwt naar een soort van climax.
2: Ja. Is dat dan de gelaagdheid die je, die je van Philip Roth hebt geleerd? Of moeten we niet zoveel zoeken achter, Philip Roth, achterin? <laughs> nee, niet zoveel. Oké, oké. Laten we het hebben. Je, je, je zegt, ik, ik gebruik veel van mijn eigen leven. Het is een zoektocht voor mij. Uh, laten we het hebben over dat leven dat je hebt gehad. En de man uh, waar eigenlijk dit boek bij begon, je vader. Mm -hmm. um, wat voor man was dat?
3: Goh, mijn vader was een uh, ja, iemand... Uh, een vorige generatie katholiek opgevoed. Uh, met, een, met een hele liefdevolle vader. en een, nogal een kille moeder. en die, die, uh, zijn ki die. haar kinderen niet echt aankon. En die ze op. Die, dus mijn vader heeft altijd op internaat gezeten. maar telkens voor maandenlang. die kwam pas met de kerstvakantie. en dan de paasvakantie naar huis. en dan vaak tijdens de vakantieperiodes. werd hij op, op uh, kampen gestuurd. Um, en. Um, dus die heeft zijn, zijn ouders eigenlijk enorm gemist. En dan um, kwam de, als hij jong was, de flower power, de, de hippie-tijd eraan. Um, en dat was, dat was een reactie daartegen, heel... heel <tossimus> en hij was daar deel van. En dus um, mijn, mijn vader was wel ook filosofisch ingesteld en, en dacht wel over de dingen na. Maar als, als ik dan geboren werd en mijn broer... Um, onze opvoeding was het tegenovergestelde. Uh, hij maakte er een punt van dat we altijd thuis waren. Hij hield ons ook liever thuis dan dat we naar school gingen. Um, maar ja, elke, van, iedere, iedere generatie reageert misschien op de, op de vorige. En waar onze ouders ons dan eigenlijk de totale vrijheid lieten. Um, waren ze uh, ja, wel ook heel hard met hun eigen leven bezig. Um, en waar ik zelf, en ook omdat veel mensen, de vrienden rondom ons... zeiden heel vaak tegen mij... je uh, hebt uh, wat een fantastische jeugd, heb je, je hebt totale vrijheid.
2: Midden in de natuur.
3: Uh, ja, ook ja. in de natuur. We hebben ook in de stad gewoond. Maar, maar, um, en Ik ja, ben ook heel lang overtuigd geweest van die fantastische jeugd. Uh, en dan rond de dertig... Uh, ...ben ik dan ook ja, vragen beginnen stellen... ...van, ik ja, weet zat ik in een soort van crisis... ...en ben ik in therapie gegaan... ...en dan, daardoor ben ik er eigenlijk toen pas achter gekomen... Dat, dat, uh, ...omdat mijn ouders heel, heel, bezig, van heel erg bezig waren met zichzelf... ...en ons heel veel vrijheid lieten... Uh, ...dat ik mij ook heel vaak eenzaam heb gevoeld... ...of, of alleen gelaten. Uh, te veel vrijheid misschien. Um,
2: Terwijl je toch altijd thuis moest zijn...
3: Nee, mijn ouders waren thuis, mm. maar, maar uh, uh, ik ben ook heel vrij vroeg alleen gaan wonen.
2: Ja, je bent op je vijftiende uh, uit huis gegaan. Ja, wat deed je daartoe beslissen? Wat?
3: Een samenloop van omstandigheden, maar we woonden toen op het platteland. Ik ging naar school in, in de stad en ik ging vaak met de fiets, maar dat was, dat was 18 kilometer fietsen. Um, en... Ja, mijn ouders, op dat moment uh, uh, was de vrije liefde uh, belangrijk. En dus woonden we op, in die boerenhoeven. En dan kwamen de vriend van mijn moeder en de vriendin van mijn vader langs. En, en, en hoewel het allemaal uh, heel gezellig leek, heb ik de indruk. Denk ik nadien dat er toch onderhuids misschien spanningen waren soms. En ja, ik denk... Toch dat, dat feit dat ik dan vroeg om alleen te gaan wonen, op kot, gelijk dat ze dat bij ons noemen, euh, misschien wel een vlucht was.
2: Een vlucht van wat? Van
3: die, die spanningen die er misschien gingen, jaloezieën tussen de, de volwassenen waar ik dan bij woonde.
2: Kun je me meenemen naar zo'n moment, hoe uitte die, die jaloezie en die spanningen zich?
3: Het, 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 is,
2: is, er, is er een scène die je, ja, die je dicht in je... Of die je echt voor netvlies, op je netvlies gebrand staat?
3: Gewoon, ja, maar... Of, uh, het is nogal privé, vind ik. Uh,
2: nou ja, je schrijft er ook over. Dus <laughs> in ver is dat dan nog privé? Ja,
3: ja. Maar nee, maar... Uh, nee, er zijn, er zijn, er zijn ja, toestanden geweest... Uh, uh, waar, waar mijn vader heel erg kwaad werd... of mijn moeder... Uh, uh, en dat, dat zijn Momente, die ik als, die ik, ja, liever als Kind, val was jongeling, want dan was ik misschien een beginnende puber. Maar dat zijn, dat zijn momenten dat je liever zou verdwijnen. En daar wilde je helemaal niet bij zijn. Dat wil je niet met je eigen ogen zien. En, en, en toen ik dan vroeg of, of ik op kot kon gaan in, in Gent. Dat was dan de stad waar ik naar school ging. Eh, dan zeiden mijn ouders in de, in de, in de optiek van de, van de vrije opvoeding. Van ja, ga maar. En zij hadden het idee dat ik dan vrij snel zou terugkomen. Um, maar dat is dan niet echt gebeurd. Ja.
2: Nee, dat um, nou ja idyllische huwelijk, vrije huwelijk, dat spat uit één van je ouders. Mm -hmm. En waar, wat gebeurde er toen?
3: Wel, dan zijn ze elk hun eigen leven beginnen leiden. Um, er zijn momenten geweest dat, dat het goed ging tussen hun... ...momenten waar, waar het ook veel, veel minder goed ging. Um, maar het, het grappige was dat zowel mijn vader uh, als mijn moeder, die nog leeft... ...alle twee altijd zijn blijven zeggen dat de ander de liefde van hun leven was.
4: Ja.
3: Um, en het was dat dat mij... ...de aanleiding van dit boek was om te proberen achterhalen... ...waarom als twee mensen blijven zeggen dat ze elkaars grote liefde zijn geweest... waarom is het dan niet gelukt?
2: Neem je ze nog iets kwalijk?
3: Nee, nee helemaal niet. Um, ik heb ondertussen ook een dochter. Um, en ik heb ondertussen ook begrepen... dat je als mens... Uh, denk ik toch de meeste ouders... alleen maar... proberen hun best te doen... met de, met de middelen die ze hebben. Um, en ik ben op... er is een moment geweest toen ik tot bepaalde inzichten kwam, dat ik effectief kwaad ben geweest. Maar ondertussen ben ik daar weer voorbij en, en begrijp ik het... en vind ik het uh, dat ze, dat ze ja, een fantastische job hebben gedaan. Met de middelen die zij toen hadden gezien, de opvoeding die zij hebben gehad... De, waar zij tegen revolteerden. Uh, ja, dus.
2: Het is ook bijna een, een, een drosteffect, uh, had ik als leeservaring dat de schrijver reflecteert op zijn jeugd. Of Jef vertelde reflecteert op zijn jeugd. En zijn verhouding tot vrouwen en de liefde. En hij vindt het dagboek van zijn vader, die ook weer reflecteert op zijn jeugd en zijn ja. liefde. En zijn ouders. Ja. En waar die vandaan kwamen. Ja. Dus... Um, bijna alsof we altijd uh, ons eigen trauma doorgeven.
3: Ja, maar dat is de vraag. Hè? Ja. Ze zeggen dat, dat er soms alle bepaalde, in bepaalde families uh, zelfs uh, neiging tot moorden of extreme dingen die echt van generatie op generatie worden doorgegeven. En dan is de vraag gewoon, kunnen we daar zelf iets aan veranderen? En, ja, ik hoop van, dat dat boek daar toch een klein beetje een antwoord op geeft. Nee.
2: <laughs> ben je bang um, dat je iets doorgeeft? Wat je niet zou willen doorgeven aan je dochter?
3: Ja, bang niet. Ik, maar ik probeer uh, de, 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 de soort van uh, complexen die, die ik zelf heb... haar daarvoor te behoeden. Maar of dat mij dat gaat lukken, ik weet het niet. Maar ik probeer alvast...
2: Dat kunnen we niet doen. En mooi boek schrijven natuurlijk. Ik zou je een stukje voor me willen lezen. Uh, een stukje uit het dagboek van de vader. Uh, Vanaf dit streepje
3: tot daar. Oké. Okay. Wel vroeg ik mij af of wij twee... als we eenmaal oud en versleten zouden zijn... nog steeds ieder onze eigen weg op zouden gaan. Of we tot het bittere einde van elkaar gescheiden blij zouden blijven... door het onbegrip en de onbekwaamheid elkaar te aanvaarden zoals we zijn... In dat geval verklaarde ik ons de grootste idioten aller tijden. Het was een intrieste gedachte. Zo wil ik niet meer nadenken, geen discussies meer voeren. Ik wil mezelf in eerste instantie leren liefhebben. Rust kennen, opgaan in het universum. Mezelf verliezen in de oneindigheid van alles wat me omringt. Me laven aan het maanlicht tot ik dronken word knikkeren met de sterren, vliegen van het ene melkwegstelsel... naar het volgende, in een volgend leven misschien opnieuw met Marielle. Wie weet. Tegelijk wil ik mijn ego neersteken en mezelf in mijn gezicht slaan... tot bloedens toe voor alle stomiteiten die ik heb begaan. Tot ik vergeten ben waar ik ben, wie ik ben en wat ik doe. Dat is geen paradox. Het is de enige uitweg die me nog rest.
2: En dit schrijft hij eigenlijk ja, op zijn sterfbed. Ja. 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 Het was alsof mijn vader en ik tijdens het schrijven met elkaar versmolten. Een symbiose. Je vader is inmiddels overleden.
3: Twaalf mm -hmm. ja. jaar geleden, ja. Dertien ja. jaar al ondertussen. Ja, ja. ja. ja dat blijft. En, uh, want mijn vader was... Uh, de laatste jaren had ik er heel, heel nauw contact mee. was mijn grootste vriend... Uh, mijn toeverlaat. Uh, en dat blijft een, een open wonde die, die wel dichtgroeit. En, maar dat blijft... Ik noem dat fantoompijn. Het, is, het, 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 het zal er altijd zijn. Uh, en het wordt, het wordt uh, met de jaren absoluut leefbaarder. En, en er zijn al dagen dat ik niet meer aan hem denk. Maar dan... Heel plots, door het lezen van een passage in een boek of, of een scène in een film, uh, wordt die wonde weer uh, opengehaald en, en vloeien de tranen. Uh, dus een... Ja, dat was gewoon. Ik vond het vond het een, ja, een hele fijne mens. <laughs>
2: Ja, dat, dat komt ook wel naar, naar, naar voren. Terwijl, het is een heel gelaagde man. Het is niet per se een makkelijke man geweest. Het was ook een man die, toen jij naar de kunstacademie zei... ondanks al zijn vrij buiterij, nee, absoluut niet.
3: Ja, ja, dat was dan een van zijn... Uh, Stokpaardjes, uh, nog meegegeven dan toch uit zijn opvoeding van... Uh, uw maniora moet je afmaken en je moet een studie halen... ...wat zijn ouders ook tegen hem hadden gezegd. En ze hadden hem verplicht om dan naar de universiteit te gaan. En hij is begonnen aan, uh, aan een doktersopleiding. Um, maar ja, hij, heeft daar, hij heeft daar met knoken naar de professors gegooid... En, 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 tot, tot, ...en hij is ermee gekapt. En toch wou hij dan voor mij hetzelfde parcours of het parcours dat hij dan niet had afgelegd. Uh, met als resultaat, uiteindelijk heb ik mijn manieren uitgedaan... Ja. en ben ik in, toevallig in de film beginnen werken... en heb ik dan toch ook geen hogere studies gedaan. Dus de geschiedenis, die se repet.
2: Ja, uh, ja, over de film gaan we het straks hebben. Uh, we gaan zo even naar het nieuws. Maar eerst wil ik nog weten van je... is het jou gelukt je ego neer te steken?
3: Eh... Uh, ik ben er al aardig in gelukt, maar het steekt nog te vaak zijn kop op.
2: En hoe ga je er dan mee om?
3: Um, ja, ik, ik probeer tijd in te lassen om te zitten en na te denken... en, en, en mijn ego uh, terug te dringen.
2: Nou, dat lijken me hele wijze woorden om er even bij uit te gaan... en egoloos naar het nieuws te gaan luisteren. Tot zo bij Nooit meer slapen.
0: Het nieuws van kanten. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Uit de eerste exitpolls in Ierland blijkt dat een ruime meerderheid... voor de versoepeling van de abortuswet is. 68 procent van de Ieren zou voor hebben gestemd. Abortus is nu in Ierland alleen toegestaan... wanneer het leven van de moeder in gevaar is... Met de nieuwe wet mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. In totaal mochten meer dan 3 miljoen Ieren stemmen. De definitieve uitslag van het referendum wordt de komende dag bekendgemaakt. Rwanda is boos op de regeringspartijen in de Tweede Kamer. Volgens het land stellen die zich arrogant en neocoloniaal op. De Kamer eiste donderdag opheldering van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. Rwanda betaalt de club 30 miljoen euro... in ruil voor promotie van natuurparken en toerisme in het Afrikaanse land. De regeringspartijen in de Kamer vinden dat niet kunnen... omdat Rwanda ontwikkelingshulp krijgt van Nederland. Duitsland, Groot-Brittannië, de VS en de Europese Unie... roepen Rusland op mee te werken aan het internationale onderzoek... naar de ramp met vlucht MH17. De VS en de NAVO eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. Eerder vandaag stelden Nederland en Australië de Russen aansprakelijk... voor het neerhalen van de vlucht MA-17... na de bevindingen van het internationale onderzoeksteam. Dat concludeerde dat de boekraket waarmee de vlucht is neergehaald... afkomstig was van een Russische brigade. Belgische kunstenaars hebben commotie veroorzaakt in het Noord-Duitse zingst. Ze hadden daar een 17 meter lange potvis op het strand gelegd... een plastic potvis... Maar die zag er zo levensecht uit dat de gemeente dacht dat er daadwerkelijk eentje was aangespoeld. Hulpdiensten werden ingeschakeld, maar dat was dus voor niks. Het bleek om een plastic exemplaar te gaan dat onderdeel was van een kunstproject. Het weer vannacht klaart het op en is het overal droog, bij een graad of 15. Overdag is het zonnig en warm, lokaal kan het 30 graden worden. En ook na het weekend blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: meer slapen
2: met Elvi Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Seppe van Groeningen... naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwste roman Beschreven Blad. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad nou ja, over dat boek. En uh, ja, de autobiografische elementen daarin. Uh, de innige band die je had met je vader, een hele bijzondere man. Te uh, vroeg gestorven, waar je nog steeds uh, uh, verlangen naar had. En... Um, je, je liefde voor de film, je kwam al een paar keer op. En wat nou ja, toch een bijzondere dubbelcarrière is, je bent ook geluidsman geweest jarenlang
3: met ja, de filmset. Nog, nog steeds.
2: Um, hoe, hoe ben je daar terecht gekomen? Je vader wilde pertinent niet dat je naar de kunstacademie wilde, maar toch een vrij beroep gekozen.
3: Ja, wel. Toen, toen ik, ik ben dan omdat ik niet naar de kunstmanier mocht, ben ik avondles fotografie beginnen doen en Um, en ik, ik werkte smiddags uh, in een café uh, als glazenafwasser om geld te verdienen om die fotografie te kunnen betalen. En toen, begon, toen ik 16 was, begon in België VTM, dat was de eerste uh, uh, commerciële zender. En die zochten mensen, omdat er plots... En dus kon ik daar als cameraassistent, heette dat, maar dat was toen de veredelde naam voor kabelsleper, uh, gaan zijn. Um, en dat verdiende een pak beter dan glazen afwassen. En dat ging dan ook in, in, in de richting van fotografie. En dan heb ik zo anderhalf jaar in, in studios gewerkt. Maar dat was altijd multicamera en ik heb dan ook heel even uh, camera dan gedaan. Ik, had, ik was dan een upgrade uh, En ja, ik ben daar ook eigenlijk terechtgekomen dat mijn moeder werkte daar ook. Zij was uh, gripvrouw, machiniste, zo die zo met kranen werkte waar een cameraman op zit om dan zo'n shots over het publiek te maken. Dat heb ik dan ook even gedaan... Um, maar ik vond, ik vond heel snel die, die studio's en ook dat soort programma's... Uh, het Rad van Fortuin en uh, als je dat elke week opnieuw doet... Uh, vond ik al snel saai worden. En ik wou, dan, ik wou eigenlijk camera doen, maar meer buitenshuis, reportagewerk, de wereld zien... En daar werkten dan andere cameramensen die, uh, die dat wel deden en die kwamen tussendoor af en toe eens uh, uh, wat geld bijtanken, denk ik, uh, in, in die shows. En dus ik vroeg hen, want ik was toen 17 of zo, van kun jullie, kunnen jullie mij niet meenemen als stagiair, dan kan ik dat leren. En zij zeiden, uh, ja dat is moeilijk want het zijn heel kleine ploegen, je hebt een journalist, je hebt een geluidsman en dus zij zeiden ze, als, als jij een beetje geluid kan doen, dan kunnen we jou meenemen en... Toen heb ik uh, iemand aangesproken, Dirk Bombe, die, die geluidsman was in de filmwereld. Dus van, kan je mij geluid leren? En die heeft mij toen twee dagen uh, van alles uitgelegd. Mijn geluidsapparatuur meegegeven. Dan heb ik opnames gemaakt thuis. Uh, ik had toen een vriendin die zangeres was van, van, van haar repetitie met daar een band en zo. En toen ik terugkwam met de, met de banden werden die in de studio opgelegd. En van, ah, samen met zijn collega van... Uh, hoe heb je dit en dit gedaan? En de, toen kwam de vraag: van, Wil je niet op een film meewerken? Ja, als geluidsassistent, persman. En zo ben ik erin gerold. Toen was ik 18 en ben ik nooit meer gestopt.
2: En honderden films.
3: Well, honderden, honderden of zo. <laughs> ja.
2: Vele films volgden. Ja. Is er een overeenkomst tussen het vak van geluidsman en schrijver?
3: Geluidsman op zich niet Behalve dat je als geluidsman meewerkt aan, aan een film En dus meehelpt een verhaal te vertellen En uh, op, op die manier wel ik, ik hou van, daarom ben ik ook uh, in de film blijven plakken Laat ik het zo zeggen om, Omdat ik het wel heel tof vond om, om deel te nemen uh, aan om, om te helpen een verhaal te vertellen uh, van, Hier in Europa toch heel vaak zijn de de regisseurs schrijven hun eigen scenario. Uh, en dat zijn echt verhalen die hun nauw aan het hart liggen. Want ik heb ondertussen ook vaak op, allee, op grotere commerciële films gewerkt. Maar daar vind ik dat toch vaak die, die passie mist. En ik, ik vind het toch leuker om te werken met een regisseur die echt zijn verhaal... of, of, een, of een, op zijn of een verhaal dat hem heel nauw aan het hart ligt... Uh, probeert naar het doek te vertolken. En daar dan mijn bijdrage toe te leveren. Um, en, maar gaandeweg Merkte ik wel Dat enkel Geluidsman zijn en een, eigenlijk een helpende hand In het proces Dat ik met, ja, toch met een ei bleef zitten dat ik, dat ik niet gevoel had Dat ik volledig tot mijn recht kwam En dan heb ik ja, Zelfs op een gegeven moment rond mijn dertigste overwogen om, om toch terug naar school te gaan En een acteursopleiding te volgen um, Maar dan ja, De gedachte van terug op schoolbanken te moeten gaan zitten en, uh, dat kon ik toch moeilijk over mijn hart krijgen. En dan ben ik eigenlijk beginnen schrijven. En dat is de beslissing, beste beslissing ooit geweest. Omdat ik nu echt het gevoel heb dat ik diep kan graven... En, en, en zelf een verhaal kan vertellen.
2: Je bent niet de enige in je gezin die in de filmwereld terechtkwam... maar uh, ik denk dat het grote publiek ook vooral jouw broer kent in Nederland... Mm -hmm. Um, Felix van Groeningen. Hij uh, maakt onder andere de film Broken Circle... en de helaasheid der dingen. En de film Belgica. Mm -hmm. Wat ook gaat over je vader. Of in ieder geval de roemruchte kroeg... die jouw vader later in zijn leven uitbaat. Ja,
3: uit charlatan. Het oord der verderf. Um, Daar ja, heb je ook
2: aan meegewerkt, hè, aan die film?
3: Ja, absoluut. Um, ja, de, de, de film is gebaseerd op... Het, ons vader is uh, in Gent... Een, een kleine bruine kroeg begonnen... En elk jaar brak je een muur uit en werd het telkens groter. Een grotere bruine trok. En, ja, en het is uiteindelijk gegroeid tot uh, de charlatan van vandaag... die ondertussen gerund wordt door andere mensen. Uh, werd ooit overgenomen door eerst twee broers... waarvan er nu nog één, één doordoet, de andere is eruit gestapt... Um, en uh, de film is gebaseerd op het verhaal van... In, in, in de film zien we die kroeg, die klein is en die steeds groter wordt. Maar het is niet ons vader. Uh, het zijn die twee broers die het ooit... Enfin, de personages zijn gespiegeld op die twee broers die het ooit hebben overgenomen. En toen mijn broer die film ging... Of dat scenario aan het schrijven was... Um, had ik wel heel erg zin om daaraan mee te doen.
2: Ja, het is jouw jongere broer, jullie schelen?
3: Vijf en half jaar. Oh, ja.
2: Ja. En... Um, hij mocht wel naar de kunstacademie, waar ja. jij, jij voor had gevochten lukte hem wel.
3: Well, ik, ik heb er niet echt voor gevochten, ik wou dat. En mijn vader zei nee en ik was nogal uh, een vrij gehoorzaam kind in een, in een zekere zin, want ik, we kregen heel veel vrijheid. Maar als er dan iets gezegd werd, dan, dan, ja, dan moesten we daar naar luisteren. Ik, ik, heb dat ge ik ben gewoon niet gegaan. Um, met als resultaat dus dat ik dan ook uh, niet verder heb gestudeerd... en toen mijn, vader, uh, mijn broer die vijf en een half jaar later dezelfde keuze maakte... en mijn vader die opnieuw zei nee, dan, dan heb ik met mijn vuist op tafel geklopt... en zeg van hem laat je wel gaan... Um, want kijk naar mij. Ik bedoel, als iemand een passie heeft, dan moet je dat kunnen doen. En toen heeft mijn vader ingestemd. En, en dan komt mijn broer van eerst kunst in en dan later academie in de, in de filmopleiding. Uh, ja, en dan is er bij mij. Eerst was ik heel fier op mijn broer. En op een, op een gegeven moment, toen hij zijn eindwerk maakte. en dan zijn eerste langspeelfilm kon gaan draaien. Um, ja, is er een soort van jaloezie ontstaan. Uh, kortstondig. Omdat ik zoiets had van. Hij, hij doet wat ik, ik waarschijnlijk had willen doen. Uh, en ik, ik doe het niet. Maar.
2: verhalen vertellen.
3: Ja. Maar ik heb dan mijn manier gevonden om. Mijn verhalen te vertellen. Dus ik ben. Ondertussen. Eh, is dat tussen mijn broer en mij ook al lang bijgelegd. en. Uh, en ben ik ook een. voldaan en gelukkig met.
4: Ja,
2: dat zie je eruit. Ik vroeg me af. Die film Belgica gaat over, over nou ja, de kroeg van je vader. Uh, misschien kun je ook wel jullie jeugd in de natuur terugvinden... in Broken Circle, waar ze ook afgelegen wonen. En Jan en allemaal alle artistieke types, komen langs... Het, uh, de, bij de hoofdpersonages thuis daar. En um, nou ja, jij hebt nu twee boeken erover geschreven. Wat is het toch aan jullie jeugd dat zo hardnekkig blijft?
3: Uh, het was wel een heel, heel veelzijdige jeugd en, en onze ouders hebben ook verschillende levens geleid We hebben in Frankrijk gewoond, in een commune gewoond uh, Ze hebben een kledingzaak gehad uh, Op een gegeven moment woonden we echt op een verlaten boerderij met, Dat waren dan drie koppels, mijn vader met zijn broer en zus Met de kopva kop van alle kinderen uh, Later van die kroeg. Uh, dan is mijn moeder terug naar Frankrijk gaan wonen, markten gedaan. Er enfin, is zoveel gebeurd, er is veel uh, materiaal nog.
2: Ja. Wat kreeg je eigenlijk mee van dat caféleven?
3: Goh, dus, uh, dat is... Want ik heb ook op, op café gewerkt dan, hè. mijn vader zijn kroeg. In het begin werkte ik in, in de film, maar er was niet altijd werk. En dan tussendoor, als ik uh, soms een maand geen werk had... dan stond ik achter de toog te tappen... Uh, er zijn hele leuke periodes geweest... want het is altijd feest. Um, maar op de lange duur... Uh, vond ik dat wel heel deprimerend. Om, omdat je eigenlijk... je ziet allemaal mensen binnenkomen... Die, die heel uitbundig en uitgelaten zijn... die beginnen te drinken. En, en dan vaak toch... Ja, dronken en, en soms ruzie krijgen. Soms werd er al eens gevochten. Dan moesten wij als barman... tussen de mensen springen... ze uit elkaar rukken... Um, ja, zeker in de late uurtjes, want het was een kroeg die tot vijf, zes uur ochtends open bleef. Eh, kreeg je toch wel vaak een, een duistere kant van, van de mensheid te zien.
2: Ik kan me ook voorstellen dat dat als schrijver heel interessant is, juist.
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb. Ik heb uh, uh, terwijl, van, hier in dit boek heb ik ook een, een stukje nachtleven gestoken. Uh, maar het is zeker een, een, een facet waar er nog. Uh, meer uitgepuurd kan worden denk ik
2: ik heb begrepen dat je zelf ook redelijk uh, nou ja wild, wild uh, lacht liefdesleven erop hebt zitten
3: ja ik uh, ja ik, uh, ik heb mijn in mijn mijn ouders zijn een gelukkig koppel geweest en die dan op een gegeven moment de vrije liefde hebben uh, hoog in het vaandel gedragen um, en ja, in, in, ik weet niet, ik heb de twee voorbeelden gehad van, van, een, van een, een monogame relatie. En, dan, um, en ik ben eigenlijk zelf wel altijd op zoek geweest naar de grote liefde. Omdat ik erin geloofde, ik heb, omdat ik misschien gezien had hoe mooi het kan zijn. En dan, maar, maar in de tussenperiodes ben ik wel heel losbandig geweest. Ja? En dan door, door uh, het café van mijn vader, waar ik dan ook boven woonde... Um, en als, als baarman uh, ja, had ik wel heel veel succes in die periode. En, en, en dan heb ik daar ook uh, gretig uh, van genoten.
4: Ja, ja,
2: ja. En je ziet dan ook de lelijke kantjes van de liefde. De wanhoop die om half vijf toeslaat bij alle ook, singles. Ja,
3: ja, het is niet altijd even, even mooi. Nee.
2: Nee, nee, niet even vrij. Nee. Nee. Komt die onrust nog, nog wel eens omhoog? Of is dat toch, net zoals bij je ouders, vele levens geleefd? Maar dan weer een nieuwe.
3: Nou, nee, nu is het, nu is het een nieuwe bladzijde, denk ik. Alhoewel, van, ik kan... Ik, nee, nee, ik heb qua... Maar ik, ik kan soms nog wel zin hebben om, om even de bloemetjes buiten te zetten. Maar dan niet qua vrouw, maar wel om, om eens buiten huis, op café... en er is flink in te vliegen.
2: Wat heeft die enorme verscheidenheid aan nou ja, liefdesvormen, laten we het maar zo noemen, die jij hebt meegekregen van je ouders... Uh, met jouw beeld van de liefde gedaan... Ik, je zegt, ik was op zoek naar de grote liefde, maar wat, wat hield dat dan in?
3: Um, nou, ik, ik, de, van, ik denk bij veel mensen, maar die, die eerste liefde, dan, dan denk je van, telkens opnieuw: van dit is het. En dan ga je er voor 100% voor, 200%, 300%. Maar een van de dingen dat ik ook door die, die vrije opvoeding die ik heb gehad en in, in het milieu van een beetje hippie en allemaal mensen die, die uh, de, de love and peace predikten, ben ik ook wel groot geworden in een soort van milieu waar um, va of mijn vader liet ons opgroeien in, in, in een soort van wereld en met het idee dat alle mensen goed waren. Uh, en dus als ik dan groot geworden ben, heb ik gaandeweg eerst op school en dan later ontdekte dat niet iedereen altijd de beste bedoelingen heeft. En dat was voor mij een hele ontdekking. En ik liet daarom ook heel vaak... Ik, ik had niet geleerd om grenzen te stellen. Dus mensen maakten ook heel vaak misbruik van mij. Ook vrouwen. Om, omdat mijn, mijn vertrouwen was zo groot van iedereen is goed. En, en ja, dat, dat heeft, van, mijn hart is vaak gebroken geweest. Maar... Ja, ik, ik, ik heb lang, lange tijd begrepen de mensen niet. Hoe, hoe mensen zo hard konden zijn. En zo krug. Uh, en dan nou, op een gegeven moment ja, ben, voel ik mij heel eenzaam. Had ik zelfs zoiets van, wil ik in zo'n wereld wel leven? Um, maar dan heb ik mijzelf...
2: Over welke periode in jouw leven spreken we nu?
3: Oh, dat is uh, voor de dertig.
2: Zou je dat suicidale gedachten noemen dan?
3: Nee, zover ben ik nooit gegaan. Maar wel, wel echt met de vraag van, is, is dit het? En, en van, ik heb nooit gedacht van, van uh, zelfmoordneigingen of zelfmoordgedachten. Maar had het gewoon kunnen ophouden, dan had ik wel fijn gevonden bij bepaalde momenten. Ja. Maar ik zou, de, ik zou de daad nooit... Uh, of het was... Nou, nee, nee. Te uh, want, daad nooit bij het woord koeken, hebben gevoerd. He? Ja. Uh, heb je want, die
2: gedachten dus nu nog wel eens? Is dit het nou? Is that all there is? Zoals nee,
3: nu vind ik het heel... heel nu, nu ben ik heel gelukkig. Vind ik het eh, leven fantastisch. Uh, en toch, wat ik daarnet wil zeggen is... dat ik, van, ik heb mensen gekend die... die die zelfmoord hebben gepleegd... en uh, waar bepaalde mensen daar heel hard tegen zijn... of dat verfoeien... Uh, hebben we dat op een of andere manier... altijd een ongelooflijk uh, moedige daad gevonden. Ik, allez, ik, zou het, ik zou het nooit gekund hebben... Om, om er zelf een eind aan te maken.
2: Een moedige daad.
3: Ja, je moet het maar doen. Hè. Daar, daar staan en springen of, of, of,
2: uh, Je kunt het ook de lastendaad noemen.
3: Ja, dat vind ik niet, want, want dat, dat, misschien in bepaalde gevallen, als je, als je uh, geliefden of kinderen of, of, uh, achterlaat, dat is dan misschien weer iets anders. Maar, me, maar ik, de, de voorbeelden die ik heb zijn mensen die niemand echt achterlieten en waarvan je dat dacht dat het de gelukkigste mensen waren, maar die dan waarschijnlijk diep van binnen toch met iets heel zwart zaten of, of, of een groot verdriet waar ze het niet over hadden. Uh, en die dan plot uit het leven stappen. En ik, vond, bah, enfin, ik, ik heb daar altijd op een of andere manier respect voor gehad. Hm. Ja.
4: Ja. <lacht>
2: ik moet erover nadenken. Soms moet er even een stilte vallen. Ja. Um, ik wil nog even hebben over de liefde, wat natuurlijk heel belangrijk voor je was. Je zei, mm -hmm. ik ben lange tijd op zoek geweest naar de grote liefde. Ik was te goed van vertrouwen, mijn hart is gebroken. Mm -hmm. Mijn ouders hadden ware liefde. Mm -hmm. uh, je vader wachtte letterlijk op zijn sterfbed op je moeder. Mm -hmm. um, misschien is het wel mooi om daar nog een stukje van voor te lezen. Uh, dus dit is vanuit de vader op zijn sterfbed.
3: En dan tot... Je kwam naast mijn levenloze lichaam zitten, hield mijn koude hand vast, drukte je hoofd tegen het mijne en liet je tranen de vrije loop. Langs je neus liepen ze over de mijne. Ik wist dat mijn dagboek je onmogelijk bereikt kon hebben en tot mijn grote spijt was ik niet in staat om zoals gepland een laatste gesprek met jou te voeren. Machteloos moest ik toezien hoe ik ook nu faalde, tijdens dit tijdens dit allerlaatste moment met jou, hoe ik jou tekort deed en wederom alleen achterliet, zonder de woorden die een einde hadden kunnen maken aan dat allesverterende schuldgevoel waarmee ik je had opgezadeld. Maar toen boog je voorover en je zei dat je alles al lang begrepen had en dat je me vergaf omdat je begreep waarom ik me in de Pyreneeën zo gedrogen, gedragen had. En je betreurde net als ik hoe de zaken waren gegaan en je drukte me op het hart dat ik me om jou geen zorgen moest maken. Dat je zelfstandig door het leven ging en vurig hoopte dat wij elkaar in een volgend leven opnieuw zouden treffen. Om het er dan, dat garandeerde je me, beter af te brengen. Hoewel ik je graag een laatste keer stevig in mijn armen had gesloten, viel alle last van mijn schouders af. En terwijl jij mijn hand nog vast had, viel mijn hart, hield mijn hart het, ondanks de elektronische impulsen, op datzelfde ogenblik voor gezien. Dit ook nog?
2: Nee, dat is het, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Monoloog van een uh, man die eigenlijk al buiten bewustzijn is. Ja. En zijn grote liefde nog eenmaal aan zijn zijde heeft. Mm -hmm. Dit is ook echt zo gebeurd, hè? Jouw vader bleef leven totdat hij je moeder zag. Nee. Oh, dat is niet nee. zo gebeurd. Hij heeft op jou en je broer gewacht.
3: Ja, en ik, ik had zijn hand vast toen hij gestorven is. En we hebben nog net de tijd gehad. Ik zei van, ik, ik zie je graag. En uh, hij zei, ik ook. En,
2: dat en toen is wel in we het dan. boek gekomen. Ja. ja. Waarom heb je de moeder toch laten komen?
3: Ja, dat is, dat is gewoon... Van, het boek is een mengeling. Ik heb in het boek dingen uh, aangebracht... die, van, van, die uh, gewoon om het, het verhaal ten mooier, dienste te zijn. Te zijn. zijn ja, om het mooier te maken. Ja. En, en, en een soort van cirkel rond te maken. En, en het ging over de speurtocht van die de idyllische liefde tussen die twee. En dan vond ik het heel mooi dat zij op het einde terugkomt.
2: Ja. Uh, ja. Voilà. <lacht> Nu heb je zelf een relatie met uh, columnist en kunstenaar, schrijver, muzikant Fleur van Groningen. Uit, mm -hmm. uh, in Vlaanderen is zij uh, uh, nou ja, een bekende Vlaming mm
3: -hmm.
2: en um, zijn, jullie noemen elkaar ook zielsverwant.
3: Ja, um, ja, we zijn elkaar bij elkaar ontmoet en, en meteen klopte alles en dat gevoel was ook meteen wederzijds dus liefde op het eerste gezicht. Maar, uh, ja, het, het, het voelt gewoon absoluut perfect. En we zijn nu meer dan drie jaar samen. En dat blijft gewoon zo.
2: Ja, dan zet je en, hoog in. Ja. ja. Ben dus, je bang?
3: Nee, de, helemaal niet. Ik heb van in vorige relaties... Ik weet niet, was het altijd vaak heel moeilijk. Heel uh, vechten. Van, oh, en, en met Fleur op, op een of andere manier is alles gewoon simpel. En ik had nooit gedacht dat het zo simpel kon zijn. Um, misschien ook omdat we allebei... Uh, het is niet dat wij over alles urenlang praten of zo. Maar als er iets is, kan er over gepraat worden. En de ander kan dan ook luisteren. En, en als er dan misschien iets wat een probleem zou kunnen worden... is al opgelost voor, voor het werkelijk een probleem wordt. En Dat is zo zalig. Uh, en dat is denk ik waar ik altijd naar gezocht heb en, en waarin ik niet meer geloofde. En toen ik ophield met het te geloven of te hopen, gebeurde het.
2: Ja. Reïncarnatie komt ook terug. De vader hoopt de moeder weer terug te zien in een nieuw leven. Mm -hmm. En ook de Celine, het personage gebaseerd mm -hmm. op Fleur, zegt nu, je vader spreekt tot me en zegt dat je over hem mag gaan schrijven. Mm
3: -hmm.
2: Geloof je in reïncarnatie?
3: Ik, ik Goh, geloof, ik geloof wel in iets. Ik, geloof, ik, ik heb niet echt een uitleg. Ik zoek ook niet echt naar een uitleg. Maar het enige wat voor mij duidelijk was, tijdens het schrijven van dit boek, heb ik wel het, het idee gehad, misschien omdat ik in gedachten zo met mijn vader in de weer was, maar heb ik echt het idee gehad dat hij dat hij bij mij was en over, echt over mijn schouder meeleunde... en mij de woorden bijna influisterde. En, en vandaar dat dat idee van de reïncarnatie... dat dat een optie is die, die best wel eens zou kunnen. Waarom niet? We weten het niet. Ik, uh, ik weet het niet.
2: Het is een mooie troostgedachte. Ja. Nou, ik, vond het, ik vond het ook een opvallende passage... omdat het gaat over een man die nou ja, eigenlijk in het reinen wil komen met het liefdesdeel van zijn ouders... en zijn eigen beeld van de liefde. Mm -hmm. En dan toch heeft hij nou, een andere vrouw nodig die zegt... je mag erover schrijven. Mm -hmm. Alsnog een, nou, toch misschien wel een, een, een baas. Een bazige, dat vind ik een bazige daad. <lacht> ja,
3: ja, ja. Maar... Um... Nou, ik weet niet wat dat basis is, maar van in elk geval, hij doet het en het doet hem dan ook heel, heel, heel erg deugd. En soms is het misschien ook wel goed dat er iemand is die op, op het juiste moment leiding geeft als je er voor staat. Uh, ik denk niet dat we altijd helemaal alleen het antwoord op alles hebben. Uh, en van in elk geval met Fleur, wij... wij schrijven samen in hetzelfde huis. Zij zit op de zolderkamer en ik zit beneden in de veranda. En uh, als ik iets schrijf... We, vaak, we zien elkaar uh, niet zo va van, overdag niet... maar we mailen dan naar elkaar binnen het huis... en dan laten we elkaar stukjes lezen. En, en uh, vaak, vaak heeft zij een opmerking of ik, ik iets op haar... en dan, dan nemen we dan in gedachten mee. en, en Dat is een wisselwerking. Dat is niet bazig of... of, of ik vind dat mooi.
2: Je noemde haar aan het begin van het uh, gesprek uh, je muzen. Mm -hmm. Ben je dat dan ook voor haar?
3: Dat zou dan haar moeten vragen. Uh, maar in haar, in, toen, wij, toen we elkaar net kenden... zijn we eigenlijk uh, meteen op, op schrijversgetrijden vertrokken... in mijn moedershuis in, in Auvergne. En, uh, uh, en toen schreef zij, van, zij schreef bijna dagelijks columns. En toen dook ik op in haar columns als de schrijver. En uh, uh, tegenwoordig ben ik de vriend in haar columns. Dus uh, ik kom er wel in voor. Dus misschien wel. Ik weet het niet. Vind je het <laughs> ongemakkelijk
2: om over jezelf te lezen?
3: Om over mezelf te lezen? Ja... Goh, ja. In het be begin had Fleur mij gevraagd van mag ik iets schrijven en dat is dan onder de noemer de schrijver en ik had zit ja, maar ondertussen zijn we langer samen en ben ik de vriend en meestal laat ze, mij de, de column, enfin, ze laat mij de columns altijd lezen als ik erin voorkom en er zijn toch er zijn een paar keer geweest dat ik zei van dit liever niet. Uh, uh, ja, er is zo, toch een, een bepaalde grens, ik weet niet, dus gevoelsmatig, wat ik denk van ja, nee, dit, dit, dit is privé.
2: En heeft ze dat ook bij jou afgedwongen voor dit boek?
3: Ik, ze heeft het gelezen, ze heeft het schrijfproces meegemaakt... en, en als zij een opmerking had gehad... Dan, dan zou ik daar zeker rekening mee hebben gehouden. Maar ze heeft mij carte blanche gegeven... en ze heeft nooit iets gezegd dat niet kon. Het nee.
4: ja.
2: beschreven blad uh, ligt nu in de winkel. We zijn in de laatste minuut van ons uh, gesprek uh, aangekomen. Okay. Dan dus rest mij nog één vraag. Wat nu? Wat nu verder? Terug, als, uh, terug op de filmset of terug aan de schrijftafel?
3: Nee, nu meteen maandag vertrek ik op een project naar Ibiza voor zes weken.
2: Oh, wat een straf.
3: <laughs> Erg, hè? <laughs> en dan, uh, nadien doe ik dan nog een, een Nederlandse serie. Uh, dat is tot januari. En dan, dan daarna weer schrijven.
2: Welke serie is dat?
3: Het gaat, hij heet de keizersvrouwen.
2: Oké, okay. ja. nou dan als we ons, waar, uh, ons afvragen waarom het zo goed klinkt, dan weten wij dat Seppen van Groeningen daarachter zat. Okay. Seppen, mag ik je bedanken voor je komst in de studio. Geen bedankt. En het boek Beschreven Blad ligt nu in de winkels. En wij gaan meteen door met muziek. Uh, we hebben Jungle, een Brits soulcollectief. En een debuutalbum verscheen in 2014. Maar ze zijn terug met nieuwe muziek. En dit is House in L.A.
4: House in LA. June with the sunshine and it's all right now. Eyes in the light. June with the sunshine and it's all right now.
2: Dat was Jungle met het nummer House in L.A. Verder wil ik u nog wijzen trouwens op het nieuwe podcastkanaal wat we hebben van Nooit meer slapen. En dat heet NMS, NMS Weekly. NMS. Dus letter N, letter M, letter S weekly. Jawel. Hierin verzamelen we namelijk het beste van de week in één overzichtelijke podcast. Hoeft u niet te klikken en door te scrollen als u zich vervilt. Maar daar staat het allerbeste van de week. En u kunt zich dus op deze podcast, deze NMS Weekly, abonneren via de bekende podcast-app zoals iTunes en Stitcher. Nooit meer slapen. Dag in, dag uit helpt ons geweten ons bij het maken van keuzes en beslissingen. Maar wat als dat geweten een beetje hapert en niet helemaal goed werkt... en telkens weer verkeerde keuzes maakt? Kan je dan het geweten verbeteren? Frans Schalkwijk is een voormalig lid van de beruchte bende Vatos Locos... en hij helpt makers Ruben en Robin bij het verbeteren van hun geweten.
5: Je zit in een reddingsboot midden op zee... Het is er koud in de paniek. De zon is net ondergegaan en het cruiseschip waarmee je op vakantie was, is veranderd in een vlammenzee. Overal dobberen reddingsboten met veel meer mensen dan wat ze kunnen hebben. Ook de boot waar jij in zit ligt gevaarlijk diep in het water. Eén man aan boord heeft een nare wond op zijn bovenbeen. Twee anderen drukken op zijn been om het hevige bloeden tegen te gaan. Tegelijkertijd klotst de zee steeds meer water de boot in. Als niemand iets doet, loopt de boot vol en zal niemand het overleven. Hoe acceptabel is het voor jou om deze man overboord te gooien... en de levens van je medepassagiers te redden? Ik ben Robin. En ik
6: ben Ruben. En wij zijn op zoek naar het geweten. Dankzij onze gewetensexpert Frans Schalkwijk... tasten we al wat minder in het duister van dat vage, mysterieuze en machtige mechanisme wat voor ons beslist over goed en kwaad. Nu we weten wat het is en hoe het ontwikkelt... vroegen wij ons af, kan je dat geweten ook verbeteren? In deze aflevering vertelt een voormalig bendelid van de Vatos Locos... hoe hij dat deed. En, vertelt Frans, hoe wij aan ons geweten kunnen sleutelen. Welkom bij aflevering 2, het verbeteren geweten.
7: Mensen die heel weinig empathisch zijn die nauwelijks kunnen invoelen wat het van de ander betekent... hebben een matig of slecht ontwikkeld geweten. Mensen die eh, door een verstandelijke beperking... niet zouden kunnen weten hoe het hoort, of wat mag of niet mag... die hebben een minder goed ontwikkeld geweten. Mensen die heel gevoelsarm zijn en nauwelijks schuld of schaamte voelen... hebben een gebrekkig ontwikkeld geweten. Gelukkig kan je soms het een wat compenseren met het ander... Dus een, een, een lichtelijk gebrek in empathie kan je compenseren... door er veel te
5: snappen over wat wel en niet hoort. Dus dan weet je dat je het niet moet doen, ook al voel je het niet. Zo zijn er allerlei vormen van het geweten. Wij vroegen ons af, wat is het allerbeste geweten? Er zijn dus hele grote verschillen
7: in uh, het niveau... waarmee iemand de volwassenheid ingaat. En het staat los van intelligentie en het staat los van opleidingsniveau. Dat heeft er echt volgens mij niks mee te maken. Er zijn mensen die volledig op het stadium blijven... waarin het concreet handelen en de concrete betekenis daarvan... voorop blijft staan. Wat betekent het voor mij of direct voor mijn naasten... als ik dit of dit doe? En die daar niet eh, de bredere wereld bij betrekken. En het ultieme is natuurlijk, als je echt altruïstisch kan denken... Maar het belang van het grote geheel vind ik zelfs belangrijker... dan dat ik er baat bij heb. En ik denk dat we blij mogen zijn als 3% van de mensheid dat haalt. Of 2 of zo.
6: Dat zijn er maar heel weinigen. Maar op welk niveau wij dan zitten? Misschien zitten wij wel op level 1 of 2... en de rest van de wereld op 4 of 5. Op welk niveau zit jij, Ruben? Best hoog, hoor. Oh ja? ja. Ah, ja. Ik weet niet of mensen met een uh, heel goed ontwikkeld geweten... dat ooit over zichzelf zouden zeggen.
5: Jij, denk je? Huh? Welk ik? Ja, welk niveau zit jij? Uh, nou, in ieder geval iets hoger dan die van jou. Jouw geweten is beter dan die van mij? Ja. <laughs> vraag ik me af, hoor. Ja? Yeah? <laughs> nou, ik denk dat wel. Uh... Uh,
6: is, is er een manier om daarachter te komen, denk je?
5: Al sinds jaar en dag leggen mensen elkaar gewetenskwesties voor... om te kijken of ze uit het juiste hout gesneden zijn kwesties waarin niet in de realiteit wordt gehandeld... maar in iemands gedachten. Kies je voor het belang van jezelf of dat van een ander? Of van de grote groep? Duw je die gewonde man van boord of liever niet? Help je liever je naasten of de mensen ver weg? Hier zijn er nog twee.
6: Je vader dreigt te stemmen op een partij... die jij als een gevaar ziet voor de maatschappij. Jij bent gemachtigd om zijn stem uit te voeren. Doe je het?
5: Wat is het beste? Vijandige soldaten hebben jouw dorp overgenomen. Ze hebben de opdracht om alle overgebleven dorpelingen dood te schieten. Jij zit samen met een aantal dorpelingen ondergedoken in de kelder van een groot huis. Buiten de kelder hoor je stemmen van soldaten die in het huis op zoek zijn naar waardevolle spullen. Dan begint je baby hard te huilen. Snel druk je je hand op zijn mond om het geluid tegen te gaan. Als je loslaat, zal het huilen de aandacht van de soldaten trekken... en iedereen, inclusief jij en je kind, doodschieten. Om jezelf en de anderen te redden, moet je je kind laten stikken tot de dood. Zie jij in dit geval het verstikken van je kind als... onaanvaardbaar, aanvaardbaar of verplicht? En? Waar sta jij als je moet kiezen voor jezelf of kiezen voor de groep ten koste van jezelf?
6: Het is wel confronterend om te merken hoe verleidelijk het is... om voor jezelf te kiezen. Is ook begrijpelijk. Ik bedoel, het vraagt ook wel heel
7: veel. Om met iets in te stemmen waarvan je weet, daar ben ik zelf... kom ik er slechter uit. Maar en toch denk je dat het moet gebeuren.
5: Ja. Er zullen wel veel mensen zijn die zeggen dat ze dat vinden. En dat ze dat belangrijk vinden. Hoe kunnen wij ons aansluiten bij dat hele kleine groepje mensen met een supergeweten? Is het überhaupt mogelijk om daar een beetje bij in de buurt te komen? Het
7: geweten is niet een op zichzelf staand iets waar je aan kan sleutelen. Het geweten wordt helemaal gedragen en is helemaal verwoven met wie je zelf bent. Als je dan bewust je geweten wil verbeteren... moet je je sowieso instellen op lange termijn werk... Het zijn zulke ingesleten patronen in je leven... dat je niet makkelijk kan zeggen... vanaf nu doe ik het anders. Want je geweten hangt samen met je identiteit. Dus het vraagt niet alleen om het bijstellen van... Uh, die aspecten van het geweten... maar ook om het bijstellen van je identiteit. Okay, ja. Jammer. Het is dus jammer. Ja, heel jammer. Ja. Wij zijn ons geweten, ja.
6: Nou... Wanneer is de eerste, laatste keer dat jij je identiteit hebt veranderd? Pst, uh... Het geweten verbeteren is nog niet zo makkelijk. Er zijn wel drie onderdelen van dat geweten die kunnen helpen bij het verbeteren.
4: Every single American to be treated equally in the eyes of the law en in the eyes of our society. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel.
6: Maar je krijgt een bekeuring voor het rode licht. En je krijgt een bekeuring voor het verdrijvingsvlak. Mag nee. dat? Het eerste onderdeel is regels.
7: Nee, het is goed om ervan uit te gaan dat de mens geneigd is zijn eigen gang te gaan. Dat, dat echt. Daarom hebben we gewoon regels.
5: Dat is wat waar de politiek z'n normen en waarden roept. Hè. Maar die zijn, ook, die zijn ook echt nodig. Als ik mijn geweten wil verbeteren... kan ik dan gewoon een handboek opstellen... vol regels over hoe ik me wil gedragen? De tien geboden van Ruben? Ja. Hm.
7: Het lullige is ook dat regels uitnodigen... om er tegenin te gaan. Dus eh, er wordt wel geroepen... Eh, al die jeugdige delinquenten moeten op een cursus morele ontwikkeling... en dan moeten ze leren wat wel en niet mag... Mensen weten dat over het algemeen wel. Regels werken alleen als ze verinnerlijkt zijn. Daarom werken diëten ook niet. Dat is gewoon zo. Dus ik neem mezelf voor. Ik neem maar één koekje. En ik loop nog een keer langs het keukenkastje. En ik neem die tweede. Tenminste, als we het over het geweten hebben. Bedoel, belastingregels hoeven niet verinnerlijkt te worden. Dat zijn externe regels. Maar regels voor onszelf, voor wie we willen zijn... Die moeten verinnerlijkt zijn, anders werken ze nooit.
6: Het tweede onderdeel is feedback.
4: Je
6: gaat de telefoon mag je zien. Je hebt een, je hebt een bepaald stemgeluid en dat is zo lachwekkend dat kan niet.
3: Maar van een keer wat een beetje emotie tonen.
0: Party man, dat is, ja. dat is voetbal. Ja, ik doe het normaal man. Dat acht. Ja, doe het normaal ja, man. Dat is de. Uh, ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij niet. Ja, ja, Oké,
6: okay, Frans, als dat spontane geweten helemaal is ontwikkeld, hè? Uh, is er dan nog een manier om het te verbeteren... door andere feedback op te zoeken, bijvoorbeeld? Nou ja, het, het leuke is dat in de adolescentie...
7: ga je, je steeds meer richten op
6: leeftijdsgenoten.
7: En ga je nieuwe relaties aan. En in, doordat je in contact komt met helemaal nieuwe mensen... kom je ook weer in contact met andere manieren van in de wereld staan. Dus heel vaak zie je ook... dat nieuwe partners elkaar ook uh, stimuleren om zich verder te ontwikkelen.
6: Nou Ruben, op zoek naar een nieuwe partner. Oké. Okay.
4: <lacht> ja? <lacht> nee,
5: lijkt me niks. Zijn er geen andere manieren om nieuwe feedback te ontvangen?
6: Het kan
7: gebeuren in een vereniging. In een, stu een studentenvereniging of in een sportvereniging. Dus dat is één manier waarop je uh, je geweten toch nog weer kan aanscherpen.
6: En het derde en laatste onderdeel is empathie.
5: Empathy is when you're able to understand and care about how someone
1: else is feeling.
4: Oh, right. That's what empathy is. Yes, yes. Empathy, empathy, put yourself in the place of me. Do you think robots can have Empathy.
7: Als je probeert die ander te begrijpen, komt die ander dichterbij. En ga je ook meer empathie voor die ander voelen. En als je een ander kent, ga je je ook schamen over gedachtes over een ander. Omdat ze dan plotseling gaan over een mens die je kent... en niet over een groep die anoniem is. En dat is dus het gewetenloze wat momenteel speelt, dat is het wegzetten van groepen... waardoor je de empathie vermindert, waardoor je die mensen in de schaamte drukt. En dus het, het functioneren van het geweten gaat dan omlaag. En de omkering is dus er naartoe gaan. En
5: denken, vertel, wie ben je? Wedstrijdje? <laughs> die de meeste mensen kan leren kennen en begrijpen. Oké, okay. klaar voor de start
7: nou is dat niet altijd zo makkelijk, want dat kan je niet met de hele wereld doen. Je kan niet iedereen leren kennen. Maar het idee dat je dat zou kunnen doen en dat je dat zou willen doen...
5: maakt dat je al milder bent. Regels, feedback, empathie. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? We zochten iets concreters,
8: een voorbeeld. Stel je voor dat jij een nigger van de straat bent, een soldaat. En opeens krijg je een ganga. En uh, een bot, iemand beroven of, iemand, uh, of een overval of wat dan ook. Er is altijd een gedachte in jezelf die zegt van nou weet je niet doen of wel doen. Aan een pittoreske gracht in Gouda interviewden
5: we Jonathan Martinez, een voormalig bendelid van de Fatos Locos. Toen wij vol spanning dropjes jatten bij de snoepwinkel, beroofde hij al toeristen in New York. Hij maakte serieuze stappen in het verbeteren van zijn geweten. Mijn geweten is zeker veranderd. naarmate uh, van de tijd. op een positieve manier. Daar ben ik wel trots op. Het punt waarop Jonathan zijn geweten wil verbeteren. begint in de gevangenis in Rotterdam. Hier zit hij in een saai
8: grijs kantoortje. voor de zoveelste keer tegenover een reclasseringsambtenaar. En altijd met hun mooie praatjes. altijd van: ja, je moet dit, je moet dat. fuck jou, man. Je, ik moet niks. Maar dan gebeurt er iets wat hij niet had voorzien. Totdat deze vrouw kwam, Marina Joren. Ja, ze had een manier, een bijzondere manier om, 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 om met jongeren zoals mij toen de tijd om te gaan. Ze sprak niet de taal van de straat, maar ze verstaat wel. Ze zei tegen mij, ga gewoon ervoor, ik geloof in je. En dat had ik wel nodig. En toen zag ik mijn moeder, die kwam een keertje op bezoek, naar mij toe huilende tranen. En die zei van nou, John, ik heb alles voor jou gedaan. Ik heb je nou vanuit Dominicaanse publiek naar Aruba gebracht, gestuurd naar Amerika, naar Nederland. En het uh, me echt heel erg pijn en noem maar op. En dan ga je terugdenken bij jezelf: van, damn, John. En dan ga je huilen klaar. Ze zeggen: mannen huilen niet als bullshit. Ze huilen wel, misschien onder de deken of zo. Maar je geeft toe: ik heb daar flink lopen janken. Uh, en op huilen, omdat ik dacht bij mezelf van... Jezus man, je moet echt je leven gaan veranderen. Maar ik wist, ik, ik, ik weet niet hoe, maar... de beseffen kwam echt te mij. Je moet echt wat doen.
5: Jonathan kent een lange geschiedenis van criminaliteit. Het begon toen hij als gepeste jongen op school terugsloeg... en het ontspoorde in drugshandel en het meedraaien in jeugdbendes... Hij wordt geboren in de Dominicaanse Republiek waar zijn moeder voor hem zorgt. Zijn vader is nooit in beeld geweest. Na een aantal jaar in de Dominicaanse Republiek wordt zijn moeder verliefd op een Arubaanse man. En samen verhuizen ze naar Aruba.
8: Dus was heel, uh, voor mij was het heel erg verdriet om, uh, uh, om mijn eigen land achter te laten. Maar ja, je hebt niks te willen op dat moment, dus je moet uh, mee. Maar al gauw blijkt dat de nieuwe man van zijn moeder agressief is... Hij sloeg mijn moeder, hij mishandelde mijn moeder. En ja, ik vond dat niet meer kunnen. Dan ga je grijpen naar de hoembalknop en dan ga je gewoon met trillende handen naar die man toe. En dan zeg je van laat mijn moeder even los. En vervolgens ga je onder de bed duiken en dan doet hij alsof hij jou uh, aan het zoeken is. Maar hij weet gelijk, hij weet precies waar je bent. En dan gaat hij uitspraak doen van nou, ik wil jullie niet meer zien. Dus uh, morgenochtend kunnen je jullie spullen pakken en oprotten. En dat heeft hij echt uh, gedaan. Samen met zijn moeder worden ze het huis uitgezet.
5: Zijn moeder moet veel werken en Jonathan hangt veel op straat. Daar vindt hij al snel aansluiting bij een jeugdbende en houdt hij zich bezig met kleine criminaliteit. Zijn moeder komt erachter en het lijkt haar beter om Jonathan naar een tante in New York te sturen. Maar ook daar blijft het straatleven aantrekkelijk.
8: Ja, ik, ik heb gewoon niks te doen en ik denk bij mezelf: wat, ik ga gewoon een stukje lopen. Maar dit keer ga ik echt een fucking lange stuk lopen. Dus ik heb een behoorlijk lange stuk gelopen. En op opeens zag ik een hele grote park met verschillende mensen die zeggen, ja, daar moet ik zijn. Eindelijk zie je people. Dus dan ga je daar naartoe. Dan moet je mensen van je eigen landgenoot. Van uh, Salvador, Mexico, Honduras, Allemaal Latinos. Hoe heet je? Jonathan, bladibla, wil je een potje voetballen? Ja, natuurlijk. En zo weet je meer gesleurd. En naarmate van de tijd uh, besef ik van, nou, oh, dit zijn uh, uh, ja, dit zijn bendes en zo. En uh, ik voel me aangetrokken tot hun. Ik, uh, ik dacht dat ze mijn vrienden waren. Ze gaven een gevoel van kameraden, een gevoel van uh, vriendschap, een gevoel van, ja, weet je, eenmaal dat je één van ons bent, ben je voor altijd. Uh, je gaat ons niet snitschen, uh, je doet wat er wordt gezegd en uh, je komt voor elkaar op. Vooral dat laatste spreekt hem aan.
5: Mensen die voor hem klaarstaan, hem aandacht en positieve feedback geven. Het was feedback op criminele activiteiten, maar het waren wel complimentjes en schouderklopjes.
8: Samen staan we sterk. Maar dan zit je dus wel in een criminele bende. Blowen, drinken, handelen in drugs. Uh, Tatoeage aangebracht van de bende. Winkeldiefstal, diefstal van het toerisme.
5: Loop je dan gewoon naar iemand toe en
8: hoe werkt dat? Nou, dan ga je observeren. En een bepaalde, mijn taak was om af te leiden en noem maar op. En dan op uh, uh, een bepaald moment moest ik ook de pistool uh, um, uh, houden. En richten naar die persoon van een meter van ongeveer. van een afstand van ongeveer twee meter. En dan uh, trek je zo'n pistool en dan. Je beseft dat je best wel zenuwachtig bent, maar ja, je krijgt de steun. En die andere persoon komt wat dichtbij. En die gaat fouilleren en die pakt dat geld af. En vervolgens uh, zorgen dat je vandoor gaat. Ja. Dus dan kom je wel in een, in een groepje waar je denkt... Van, nou, veel bla bla bla, maar ja, uh, beter dit dan uh, alleen zijn. En omgaan met die jongens geef je gewoon meer lef en, meer, uh, en minder... Uh, het besef van, shit, wat ik doe, moet ik echt stoppen. En dan ga je andere karakter van jou uh, creëren, vormen. Hij weet het lang verborgen te houden voor zijn
5: tante... maar als ze erachter komt, wordt hij weer teruggestuurd naar zijn moeder... die inmiddels in Rotterdam woont. Ook in Rotterdam is het bendeleven aantrekkelijk... maar nu belandt hij dus in de gevangenis...
8: en even later huilend onder de dekens. Hij wil zijn leven beteren. Vervolgens mag je terug op straat... En ik zei ook nog tegen Marina, nou, ik ben te gevoelig daarvoor. Ik denk dat ik ga belanden nou uh, gedraag, Dus ik, ik zou heel graag in het leger komen. Het leger heeft hele strenge regels. En regels kunnen helpen je geweten te verbeteren. Maar ik heb een strafblad van je Totokje, dat gaat mij nevel nooit lukken. Toen heeft ze gezocht, 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 en toen kwam ze bij de Glen School. Ook de Glen
5: School hanteert strenge regels. Het was een instelling voor jeugdzorg en onderwijs. Het programma van deze school lijkt op de structuur van een bende. Er was veel hiërarchie en sociale status was erg belangrijk. Niemand koos er vrijwillig voor om op de Glen Mills School te zitten.
8: Niemand, behalve Jonathan. Je moet één ding niet vergeten. Ik was vrijwillig. Uh, ik heb vrijwillig voor gekozen voor de Glen Mills School. Ik ben de enige die daar ooit vrijwillig was voor gekozen voor de Glen Mills School, omdat ik mijn leven wil veranderen. Hij doet het goed daar. Hij wil veranderen.
5: En het lukt hem om de regels eigen te maken. Hij rond de school af, ontmoet een vrouw en samen krijgen ze een kind. En uh, dan moet je wel keihard werken voor de pampers en de melk. En dat was best wel duur. Hij vindt een baan als tramconducteur en alles lijkt goed te gaan. Maar zijn verleden haalt hem in. Plotseling staan er twee rechercheurs bij hem op de stoep... die hem vertellen dat hij ontslagen is... en hoe hij het in zijn hoofd heeft gehaald om te werken met zo'n strafblad.
8: Dan heeft Jonathan een vrouw, een kind en geen baan. Er uh, kwam een aanbod naar mij toe. Van hey John, weet je... Het is dus 10.000 euro waar wij kunnen makkelijk verdienen hier. Zou je aan mij willen doen? Ja of nee? Ik had dat geld nodig ik dacht bij mezelf van nou, weet je... Het is wel verleiden, maar... En ik had echt mijn tijd genomen en ik had een fles gehaald... en ik dacht van, wat moet ik hier doen? Uh, de kans is heel klein dat ze mij oppakken... maar de kans is ook groot dat ze mij oppakken, het is 50-50. Dus ik dacht, nee man, dit, is, dit schiet niet op, dit schiet niet op. Maar op dat moment is het wel makkelijk gezegd en gedaan, ja maar achteraf na twee weken had ik wel zo'n verlos gevoel van dat je nee kan zeggen tegen dit dat zegt heel veel over jou
5: nu helpt Jonathan jonge criminelen zodat zij niet hetzelfde mee hoeven te maken als wat hij heeft meegemaakt
6: om het geweten te verbeteren kan je dus bewust met je regels, empathie en feedback aan de slag. Alleen, dan komt er nog een uitdaging om door te kijken. Er zijn ook nog krachten die het geweten verstoren. Denk bijvoorbeeld aan geld of macht. Macht corrumpeert enorm.
7: Macht corrumpeert het geweten. Want dingen worden zo vanzelfsprekend. Hè? Je kan alles kopen. Uh, je kan alles krijgen. Je hebt mensen om je heen die alleen maar ja knikken. Dus dat geweten lost gewoon helemaal op. En er zijn er maar weinigen die op zo'n moment... het groot geheel overzien. Dat zijn, dat zijn er maar weinigen.
6: Nou, gelukkig is dat in de politiek totaal ondenkbaar. Um, geweteloze mensen.
7: <laughs> We weten dat dat niet zo is. Echt. Er zijn echt geweteloze leiders geweest. En ook nu nog zijn er.
6: Ja, nee. <laughs> en volgens Frans liggen er nog veel meer vijanden van het geweten op de loer. Want
7: alles wat ons gevoel van empathie aantast... of wat ons gevoel voor schaamte of schuld aantast... of wat ons het idee geeft, ja, hier gelden die regels toch niet... dat zijn vijanden van het geweten. Dus dat kan zijn dat je onder invloed bent van uh, alcohol of drugs dat kan zijn dat je ziek bent. Op momenten dat je je bedreigd voelt, is het natuurlijk toch ik eerst. Of op momenten dat je ontzettend kwaad bent op iemand... dan loopt de empathie heel hard terug. Dus dan is die controle van het geweten verminderd. Ja, honger. Als je heel veel honger hebt... dan kan je de regel dat je voor twaalf uur geen snack mag hebben... zou je zomaar kunnen overtreden. En dan kan je
5: het heel extreem doorvoeren naar tijden van oorlog... Het maakt het er allemaal niet makkelijker op, want we kregen meer vragen dan antwoorden. Slaan we er niet uh, een beetje in door?
6: Moeten we het niet laten rusten en erop vertrouwen dat het allemaal wel goed zit?
7: Nee, kijk, het, het, het zit hem in je willen nadenken over waarom zit ik in elkaar zoals ik in elkaar zit. Hoe komt het dat ik inderdaad niet wakker lig van een uh, brand in een disco op de Filipijnen met 80 doden, maar wel... Langs de kant van de snelweg gaat staan als, als de 80 Nederlanders worden teruggebracht. Waarom sta ik daar langs de kant en die Filipijnen en al die jongen daar eh, interesseert me? Eigenlijk interesseert het me ook niet. Houd toch op. Hartstikke veel weg. Wat, he, het is uh, Voortdurend jezelf ondervragen. Hoe zit het bij mij dat ik, dat ik dit zo ervaar?
5: Het leek ons wel fijn als er een cursusje gewetensverbetering was. Of een tabletje waardoor je je goed gaat gedragen dat je in één keer van dit morele gedoe af bent. In de volgende aflevering kijken we of we ons geweten kunnen vervangen. Is het mogelijk om een computer morele beslissingen te laten nemen? Of is een godsdienst de oplossing? Of een hulplijn?
6: Kunnen we een hulplijn inschakelen? Is er iemand die ons hiermee kan helpen?
1: Dit informatienummer kost 90 eurocent per minuut. Hier vindt u antwoorden op al uw vragen... zoals toekomst, liefde, gezondheid en financiën. Hallo,
5: Hallo u spreekt met Ruben.
1: Ja, maar ik, kan, maar ik kan helpen.
5: Ik ben bezig met een audioverhaal... en ik ben aan het onderzoeken hoe ik meer kan vertrouwen op mijn geweten. Ja. En dan vroeg ik me af of u mij daarbij kon helpen.
1: Ja, dat kan ik. Ik wil je daar rustig bij helpen, dat is geen punt. Maar je moet ook goed de draad oppakken dan. Nee, ik ben geboren met een gave. Dat gaat in golven, in vibraties, in levels. Eén mens kan perfecte keuzes maken, schat. Een mens is geboren met fouten, met vallen en met opzichten. Ja, je kunt niet alles veranderen, schat. keuzes over goed en slecht, ja, nou, die, die staan vast. Ja. En je eigen Je bent toch niet, niet God allemachtig? Nou, een geweten is bijvoorbeeld, ja, een God. Ik heb het je al, te, al tien keer gezegd. Je hebt al een ingewikkeld thema gekozen, hè? Ja. Heb je, je van tevoren bedacht wat je allemaal bij komt bekken?
5: Nou...
1: Nee, nee hè? Maar je zal toch iets wel bij moeten nodig moeten hebben. Omdat je sommige dingen niet begrijpt.
2: Dat was deel 2 van de podcastserie Het Maakbare Geweten... van Ruben Pest en Robin van Gelder... in samenwerking met VP Root Dorst gemaakt. En mijn rol als presentator zit er voor nu op voor vanavond... maar ik ben zo nog te horen als columnist in het volgende programma... De Nacht van de Radio. En Maandag zit hier Pieter van der Wielen op de stoel... en die praat met filmmaker Marco Niemeijer... naar aanleiding van zijn tweede documentaire, Garden of Life... waarin hij een man en zijn tuin portretteert. En Alzheimer heeft van de wereldreiziger... een beschouwende tuinman gemaakt. En terwijl de seizoenen verglijden, verliest hij langzaam de controle over zijn leven. Dat onder meer maandag. En straks natuurlijk de nacht van de radio van BNN Vara. Ik wens u een goede nacht toe tot nooit meer slapen.
6: Radio in het nieuws van mannenkanten. kanten.